0: Vi har hatt bønder forste helg, som ble nevnt i starten. Og det å være her i går var en fantastisk sak. Altså, det har vært mye folk innom. Eh, en stund så hadde det vært så lenge at vi satte her inne i stillhet framfor Gud, at, at når jeg plutselig skulle si noe høyt, så var det litt sånn at jeg følte at nå gjør du noe galt når du åpner munnen, for nå, nå bryter vi en stillhet her. Men vi har vært innenfor Gud på hellig grunn, og bedt for landet vårt, bedt for menighetene, bedt for denne menigheten, bedt for syke, bedt for ja, alt det som vi har klart til å komme på. Eh, og så ikke minst så har vi takket. Takket for alle velsignelsene vi opplever i eget liv. Velsignelser som vi har sett gjennom denne menigheten. Altså, eh, du nevnte Ragnhild dette med søndagsskolen, altså, bare tenk eh, den søndagsskolen i dag, hvordan det her blomstret, så har vi takket och takket og takket han som fortsatt er på tronen, han som fortsatt er kongenes konge, han som vi har som, som hode for denne menigheten, Och han som vi er brud til. En dag, folkens, så skal vi ha bryllup hjemme i himlen. Og den dagen er nærmere i dagen han var i går. Og jeg gleder meg veldig. Eh, så på om vi skal reise oss rett og slett opp, og vi be bittig grann å takke for, for eh, at han er her. Takk, Jesus, for det at eh, du er her. Takk for alle velsignelser vi opplever at du øser over våre liv. Takk for det at du er med oss genom alle livsfasett, Jesus. Du er med oss når vi er på høyden. Du er med oss når vi er i dalen. Du er med oss uansett omstendighet. Takk for at du er her akkurat nå med din ånd. Det takker jeg for. Og Jesus så ber dem at du hjelper oss til å ha et åpent hjerte til å lytte til ditt ord. Denne formiddagen her. I Jesu navn. Amen. Vær så god sitt. Øhm. Eh, men Med jevne mellomom, så har jeg av og til med meg dette bildet her i litt forskjellige settinger, eh, der det står lurer på hvorfor jeg ikke har hørt fra hurden i det siste. Eh, og så er det litt sånn eh, illustrerende bilder, det sier, taler ganske mye for seg selv, hele greia, men, men det som kanskje ikke alle er klare over, det er at eh, dette bildet her er egentlig et svar på en profeti som ble skrevet i 19. 39. Og, eh, noen av oss er, er kjent med en forfatter som heter C.S. Lewis. Han eh, skrev blant annet bøger Narnia-bøger, og han skrev mange andre bøger også. Og litt i 1939, videre in i krigen, så begynte han å sende små artikler, nesten som små brev som han sendte inn til av visen, og så etter hvert så samlet han det til ei bok. Eh, på engelsk heter det «The Screwtape Letters». På norsk då ble en oversatt djevelen du på pennen, det vet jeg ikke hvorfor, jeg syns ikke den oversettelsen er så god. Men i eh, boken er storsteds skrevet opp som at det er en som sender brev til en annen. Og eh, inne i denne boken så kommer det plutselig en setning for disse brevene blir skrevet i fra en demon til en annen demon. Og så kommer det en setting der der er en tale, den djevelen taler til alle sine demoner. Og der er han sier noe, og så har jeg gjort en sånn fri oversettelse, så det, det, den er litt, sånn, litt for enkla. Men det, det står dette her, at djevelen sier, vi kan ikke hindre kristene fra å gå i kirken. Vi kan ikke holde dem fra å lese Bibelen sin og vite sannheten. Vi kan ikke engang holde dem fra den et intimt forhold til sin frelser. Når de har fått den forbindelsen med Jesus, blir vår makt over dem brutt. «Så la dem gå i kirken, men stjel tida deres, slik at, de, slik at de ikke har tid til å utvikle et nært forhold til Jesus Kristus.» «Dette er hva jeg vil jeg gjøre, sier devlen.» «Distraher de dem fra å bruke tid med sin frelser, slik den de ikke den opprettholder den viktige forbindelsen med sin frelser gjennom hele dagen.» «Hvordan skal vi gjøre det?» ropte dæmonen hans. Hold dem opptatt med livets uvesentlige ting, og finn på planer for å okkupere sinne deres, svarte han. Frist dem til å bruke, 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 låne, låne, låne. Overtal konen til å gå på jobb i lange timer, og ektemennen til å jobbe 6-7 dager hver uke, 10-12 timer om dagen, slik at, råd, slik at de kan ha råd til sin tomme livsstil. La det bli så travelt at de tilbringer minimalt med tid sammen med barna sine. Overstimulerer sinne deres, slik at de ikke kan høre den stille, lille stemmen fra deres frelser. Lok dem til å spille radio- og kassettspillere, det var det jo i den tiden, når de er ute å kjøre. Og hold TV-en, og så skriver jeg i parenthese, og alle sosiale medier i gang i hjemmene deres, og sørg for at alle butikker og restauranter i verden spiller ikke-bibelsmusikk konstant. Det vil forstyrre deres tanker og sinne og bryte ned relationen med Kristus. La tankene bli bombadert med nyheter 24 timer i døgnet. Hold dem for opptatt til å gå ut i naturen og reflektere over Guds skaperverk. Send dem til fornøyelsesparker, sportsbegivende, skuespiller, skuespillkonserter og filmer i stedet. Hold dem opptatt, opptatt, opptatt. Fyll livene deres med så mange gode formål at de ikke har tid til å søke kraft fra Jesus. Snart vil de jobbe i sin egen kraft og offre helse og familien for den beste sak. Det vil fungere, det vil fungere. Vår plan er veldig, veldig simpel. La oss skape så mye støy i verden at mennesker ikke lenger klarer å høre fra Gud. Skreven i 1939. Og her er vi i dag. Og kjenner oss veldig igjen. Vi har en som verda som på en måte fyller oss, og som tar tida vår. Vi det travelt, vi det opp, vi er, opp, det er Det er nesten litt sånn inn å si, har du travelt. Og kalenderen min er helt full. Altså, vi ser det nesten som en sånn statusopplegg. Og så kommer det lille spørsmålet. Er det lenge siden du hørte ifra hurden den. Jeg har lyst til å ta dere med i en bibeltekst, som du sannsynligvis hørte når du gikk på, på søndagsskolen. Når jeg var liten, var dette en av mine favorithistorier. Så for det er ikke noe vi har hørt om fra søndagsskolen. Så hadde vi sånne små bøger hjemme. Mammaen min var veldig god til å lese bøger for meg. Og der var det en bok om bare denne fortellingen. Den var nesten like spennende som når David og Goliath, det er på en måte høyderen på søndagsskolen, den er på en på andre plass hos meg. Eh, og vi skal slå opp i Daniels bok, i kapittel 6, og vi skal lese en del vers utover det. Og der skal vi blant annet lese om noen eh, satraper. Også, satraper er jo ikke akkurat det ord vi leser så mye om i dag, men satraper er det samme som guvernør, altså en representant for kongen og vi skal lese i første omgang de første åtte versene, og vi skal få bli i denne teksten i god stund. Medderon Dairos, hvis vi får bilder opp, ja. Medderon eh, Dairos overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Eh, eh, Dairos, Darius, må bare si det urektig, Darius besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, for dele fordelte det over hele riket. Over dem satt han tre ministerer, og Daniel var en av dem. så Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg framfor de andre ministerene og satrapene, for det var en usedd vanlig ånd i ham, og kongen på å sette ham over hele riket. Gud reis opp en sånn åndskap personen igjen. Da prøvde ministerne og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans emmetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe anklage han for, eller noe galt å si om han. For han var pålitlig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennes, eh, ministerne, må bare være da sa eh, mennene, vi finner ikke noe anklage denne Daniel for. Hvis vi da ikke finner noe, hos ham som angår hans religion. Nå stormet ministeren og satrapene inn til kongen og sa til ham, «Lenge leve kong Darius!» alle, min alle ministerer, guvernører, satraper, rådsere og statsholdere har holdt råd og er blitt enig om at kongen bør utstede en forordning med en streng påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen gud eller noen annen menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. Vi stopper deg et bitte grann. Jeg vet ikke om du fikk med deg etter en liten sånn faktafeil i den opplysningen de gjenger med til kongen. Alle satrapene og ministerene, og, nei, alle hadde jo ikke vært med på det. Daniel hadde jo ikke vært med på det. Altså det, det de faktisk er med og gjør, er jo å gjøre det som er den første synden som beskrives i Bibelen. Hvis du vet hva den første sønnen... Mange tenker at den første sønnen som er gjort er at Eva har spist av eple, men det er ikke den første sønnen som ble gjort i Edenshage. Den første sønnen som ble gjort i Edenshage, det er slangen som forteller en løgn. Og så disse her sier at alle, står det, alle ministerene, nei, 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 alle ministerene var ikke det, de skaber en løgn, og løgn har en utrolig kraft på mennesker. Og så den kommer fra tidene smårene, og det er faktiskt den siste synden, som blir nevnt i åpenbaringsboka. Altså, Guds ord er helt enormt. Der er ingen mulighet til å forklare hvordan dette her henger sammen. tings som er så langt ifra hverandre uten at en Gud som stender i forhold til det. Den siste tingen som står om er løgn av søndag. Det står i oppenbaringsen. Det første du får i fredenshage, nevne som løgn. Her står disse folkene her og så sier de at alle har sagt at du eh, må vi tilbe. Men ikke Daniel. Og da leser vi det neste verset der det stender dette her. I vers 11 hopper vi til neste slide. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Det lille verset der skal vi lære tre kjappe ting i. Det ene er dette her. Altså, når trøbbel kommer imot oss, altså, vi merker det av og til. Vi vet at nå er det ting i gjerdet. Det er konflikt på jobben, eller det er noe uro i ekteskap, eller vi har en dårlig kommunikasjon med noen. Vi skjønner at nå er det noe trøbbel på gang her. Altså. Da skal vi lære av ja, Daniel at da går vi hjem. Altså, ikke ikke hjem, sånn, hjem i vårt vanlige hus, altså, det, der vi spiser og har det trygt, men vi går til han som er vår Trygghet. Altså han som, Gud sa dette blant annet til Moses. Moses, still dig her. Her er en plass på siden mig, på klippen. Det står, jeg skal si det helt trengt. Se, her er ett sted tett ved mig, Still dig, der på klippen. Og vi vet at det er Jesus som er klipp som sier, vet du noe, du kan stille dig her på meg, når du skjønner at det er trøbbel på gang. Det første du gjør, det er å så kom til meg, alle de som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Lær av Daniel, når trøbbel kommer, gå hjem til Gud med deg. Det neste vi skal lære i denne her tingen her, at, er, at vi har et åpent vindu. Vi har alltid et åpent, altså Gud er satt foran oss et åpent bønnevindu, der vi alltid, under alle livets situationer kan komme med absolut alt fremfor han. Vi kan øse ut allt det som vi har på hjertet. Den bønnesituasjonen er alltid klar, og vi kan nå som helst vende noe til han. Og den tredje tingen vi skal ta med, rytme. Rytme tre ganger hver dag, så gikk Daniel ned på kne og ba og lovpriste sin Gud. Tre dager i går, tre dager i dag, tre dager i morgen, uansett omstendighet, tre ganger, så går jeg inn foran min Gud og sier, her er jeg. Bønnevinduet er åpent. Jeg stiller meg inn for din trone. Og så har han skapt en rytme som går uansett livssituasjonen. Mange av oss tenker litt sånn at når trøbbel kommer, da stikker vi hjelder her. Nei, nei. rytmen til Daniel er så innarbeidet at nå er det tid for å gå in, for Gud i bønn. Og detta er vår store utfordring, folkens. «Meg og dere, der er vi like alle, for vi har det travelt.» Det å skape rytmer, det er ikke lett. Bare, altså bare tenk deg, altså vi som er foreldre, vi skape en rytme i våre barn, og vi tvinger dem stort sett i fem år for å få inn den rytmen. Og hver kveld så står vi der og tvinger de å pusse tennene. Ikke sant vi gjør det? Og det rare er at vi har holdt på med det i så mange år, at når de blir ti år, så står de der og pusser helt alene. De tenker ikke på at de skal gjøre det en gang. Det er mer sånn, nå er klokka snart, legger tid, og nå pusser vi i tennene. den rytmen er bare bygg din og bygg din og bygd din og bygg din. kossen kan vi klare å skape rytme i våre liv? Vi kan i år som Daniel lage noen sånne lange bønnesituasjoner, men mange oss så oss sliter vi der. Jeg sier, kan du klare å skape noen rytme? Kanskje det er om ett minut fem 10 minut minutter. Hvordan det vil være, for det vil være ulikt for meg. Men det er du stopper opp. Altså, vi har jo en mobiltelefon de fleste oss. Og det fascinerende med er mobiltelefonen, er jo den tar vi jo uansett når den begynner å ringe. Altså, om du står med hendene i brødeøyen, og telefonen begynner å ringe, så gjør du jo med som absolutt alt for å klare å få den telefonen opp. For nå ringer den jo. Hva du på hvordan jeg hadde lagt inn en liten alarm? For det kan du gjøre på mobiltelefonen, som begynner å ringe på visse tider i løpet av døgnet ditt. Det du bare stopper opp og sier, «Nå har jeg en liten stund, bare Gud og meg.» Det kan du gjøre hvor som helst. Den bønnestunden kan du ta to, midt i mellom to kjøttdiske på, 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 på kiwi, du kan eh, bruke tiden når som helst til en kort bønn, en lang bønn. Og så vil si, vet du noe, vi har jo mange gode apper på disse mobiltelefonene. En av de er en sånn bibelapp som heter YouVersion. Der kan du til og med lage egen bønnesetting. Så minne deg på, jeg bruker den. Der kan jeg legge en bønneliste. Der står bønnelista mi fra min familie med navn. Så jeg ber jeg for dem, hver eneste en. Løfte de opp for Gud om beskyttelse, om velsignelse. For de som ikke kjenner Jesus enda, så ber om frelse. Der ligger lista over masse av ungdommene som kommer her på Refocus. Den appen plinger x antall ganger i løpet av uket og sier, vet du noe, det er tid for å stoppe opp for å be. Og så skaper det rytme i livet mitt. Det å innarbeide nye rytmet. det tar tid, men det anbefales på det største. Øh. For det fine er at når vi stopper opp, så skjer akkurat det som Ragnhild sang om i sangen, der hun sa det, er, kom, og, eh, kom og sitt med meg. Vet du, bjønnevinduet til Gud er alltid jobben. Han er alltid der. Han er alltid tid. Han er ikke opptatt. Han er ikke fra hverandre. Han er til stede og møter oss så husker de fleste av dere hvordan beretningen går videre. Daniel blir tatt av ministeren. De drar han inn til kongen og sier du at kongen har skrevet en lov den er fra, ufraviklig. Du må kaste han i løvehula. Kongen bruker nesten en hel dag på å klare å en måte å finne et smuttel. Han klarer ikke å det. Og jeg fortviler. For han er veldig glad i Daniel. Og til slutt så må han gi etter for sin egen, egen lov. Som han er blitt lurt inn i, på grunn av løgn, av han som er egentlig løgnens far. Det står det om djevelen han er løgnens far. Og så skal vi lese inn i teksten hva som skjer tidlig neste morgen, når sola heller på å gå opp. Så kan vi lese fra vers 20 til 24. Det kommer på skjermen. Tidlig om morgenen ved soloppgang sto kongen opp og skyndte sig til løvehullen. Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel. «Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge dig fra løvene?» Da svarte Daniel, Länge lever kongen. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenskap, så de ikke skadet mig. for jeg er funnet uskyldig for ham.» Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Har du noen gang tenkt på, når ti lærte Daniel å stole på Gud? Daniel lærte ikke å stole på Gud i løvehuller. Daniel lærte å stole på Gud. På kne. Framfør sin Gud. Tre, dag, tre ganger hver dag. Der lærte han å stole på Gud. For det at det var innarbeidet en rytme i livet hans som gjorde at jeg stole på deg, Gud. Uansett hva som kommer med i møte. Altså, du kan lese det samme om eh, David. Det var ikke når han møtte Goliath at troen kom til stede. Nei, nei, nei. Den var kommet alene på, ut på marken i sammen med Gud. Det er alene tida for oss kristne hvor vi skal berøtte. Her kommer vi sammen og tilber og priser sammen. Men du og Jesus alene på ditt, det som Bibelen kaller for lønnkammer, på ditt ene rum. Det er dere to er alene. For meg handler det ofte når vi er ute og kjører bil. Med Jesus alene Jeg tar på han selen for sikkerhetsskjøl. Og så har vi med han en god samtale. Og det har hendt av og til at jeg har måttet kjøre ut til siden, for det, det har vært en åndsatmosfære i den bilen som er bare helt heldig. Det er i de situasjonene at rødten blir skapt. Trosrødte som står seg når stormene kommer. Og de av dere som vet hva vi har vært gjennom som familie de siste årene, vet at hadde det ikke vært for jube rødte, så hadde vi mulighet til å blåste vende, men vi kjente at vi har juberøtter, for det er en som bærer oss gjennom alt. Han lærte det ikke i løvehula, men genom fast rytme. Er det noen av dere som eh, har sett filmen «Løvenes konge»? Fantastisk, flott film. Dette lille løvungen Simba. Pappaen hans som er konge, løvekonge. Og han vet at en dag, så skal han overta tronen. Så er det bare det at Simba på et tidspunkt roter sig litt bort. Han er ikke så gammel. Og så roter han seg bort. Og så havner han i sammen med en masse hyene. Og disse hyene skjønner hvem de har foran sig. Og de skjønner at hvis vi tar et av han her, så kan vi kanskje ta kongedømme her. Og de store mobberne og de hjerterne, og så blir Simba litt sånn han, han mobiliserer litt. Han tenker, jeg er jo løve, så, jeg, så han mobiliserer det han kan, og så skal han brøle på det, så blir det bare en liten sånn, miau! Det blir mer som ingenting, og hyenaen leder bare enda mer, og sånt at det er jo kjempegøy, da lille tassen prøver å uppe Så Simba prøver en gang til, med. de hånler jo han. Simba mobiliserer enda en gang alt han makter å he. Og i det han åpner munnen, så er det sånn, muu! Og det djonger i hele fjellene rundt. Og Simba sperrer øvene opp. Og igjen han sperrer øvene opp. For det er ikke lenger Simba sin stemme de hører. Men der kommer en far inn bag Som er mektig. Vår himmelske far er det som stiger inn på banen. Når vi er i kne og i bønn framfører han. Vår lille stemme kan høre så liten ut. Men i han sin setting, når han kommer på banen, så blir det noe mektig noe. Det er en grund for at vi sang i en gammal sang før i tida. Det er makt i de foldede hendene. I sig selv er det svake og små. Men mot all maktens Gud, du den en Han har lovet at svar skal du få. Det svaren svar underveis. Engler kommer med budet. Om det drøyer, det er frem skal nå. For det er lovet, jo løftenes trofaste Gud. Kall på mig! og du hjelpen skal få. Kall på mig. Han kommer på banen. Min bønn for dere alle her inne, at vi, at vi fortsetter. Men nu har det vi har gjort hele denne helgen her. Vi har ryddet tid til bønn og faste. Vi har ryddet tid til å være alene sammen med Gud. Det vi har gjort denne helgen er motstrøms. Og jeg har en bønn om at vi skal fortsette som enkeltmennesker, som menighet, å være motstrøms. Vi skal rydde tid. Vi skal høre ofte fra Herren. Vi skal rydde litt i våre kalender, så at vi kan fjerne noe av det støyet som preger vår så Slik at ikke vi som enkel personer og menighet blir noe av dette som Sies Lue se. At vi bare lever i den støyen. Nei, vet du hva jeg tenker? At vi skal fortsette som menighet. Å ta Guds ord på alvor og gjør som det stender i eh, i første tim, Timotius 2.1. Jeg formaner dere. Jeg oppfordrer dere. Fremfor alt. Fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse. Forbønn og takk for alle mennesker. Fremfor alt. Bær fram bønn. Fremfor alt. Bær frem bønne. La oss bli kjent som et lesefolk og et bedefolk. For det er ingenting som er bedre enn å samtale, be til vår Gud, han som elsker deg og meg med en evig kjærlighet, hvis vi offrer sin sønn, for at det bønnevinduet alltid ska være åpne. så sånn at når han en dag kommer og sin brud, så står vi klar. Arvid, kanskje dere kommer frem? Jesus, jeg takker deg for det at vi har dette privilegium at vi kan komme med, med alle ting i bønnen fremfor deg. Takker deg for det at du hører oss når vi ber. Takker deg for at du er nær oss. Takker deg for det at vi kan komme til deg når vi har stor og tung bagage og vi sliter med ting kan vi kommer til deg og sette deg av. Takk deg for det at du vil bære oss gjennom alt. Og Jesus, så ber jeg deg om at du hjelper oss, hver eneste en, meg selv inkludert, hjelp oss til å i vår egen hverdag. Slik sånn at ikke støyen tar all rommet, men slik sånn vi kan være stille lenge nok til at vi hører din stemme si «Du er mitt elskede barn». I Jesu navn. Amen.